0: Así comienzan la mayoría de las presentaciones. Hola, eh, soy Cristian y, eh, y hoy les vengo a, a hablar sobre cómo empezar una presentación. Y deberían empezar más o menos así. La primera impresión es vital. El primer minuto de una presentación determina en gran parte de tu conexión con el público para el resto de tu charla. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 17 de Método Divulgación. Método Divulgación es un podcast que entrega herramientas para comunicar ideas y hacer que tus presentaciones sean efectivas. ¿Quieres mejorar tu oratoria? Entonces dale, quédate acá, no te vayas. Y recuerda, no es hablar en público, es hablar con el público. Yo soy Cristian, actor, comunicador, profesor, y espero poder ayudarte en el maravilloso mundo de la divulgación de ideas. Hola chiquillas, hola chiquillos, gente en general. Espero que estén muy bien en sus casas. Pero mientras tanto vamos a aprender cómo podemos empezar de la mejor manera una presentación, una charla, una clase. Y eso de manera elegante se le llama Exordio. Que es nada más ni nada menos que es cómo iniciar tu presentación. Y el Exordio tiene por objetivo captar la atención de la audiencia y por eso yo partí como en la introducción de este capítulo porque no hay mucha preocupación de cómo partir de manera impactante y, y eso tenemos que ir concientizándolo que es una buena manera de, de ir abordando una charla. Entonces pensar bien el exordio o pensarlo muy bien debería ser suficiente para tomar al público de Ahí, ahí mismo, de la frutera, si tú quieres, y obligarlos a prestarte atención en el fondo, es buscar que las y los espectadores se digan en ese momento, wow, espérate, esto puede ser interesante, me puede convenir escuchar, así que le voy a poner atención. ¿Ves? Entonces, es muy importante preocuparse del, del, del exordio. Eh, entonces, te voy a dar tres. No, te voy a dar cuatro ideas sobre cómo puedes empezar tu charla, tu clase, tu presentación. ¿Ya? Número uno empieza con una pregunta que yo creo que lo has escuchado antes y una la razón de, principal de por qué empezar con una pregunta es que obligas al público a mantenerse activo o a comenzar de una manera bien activa los obligas a buscar una respuesta y esto es muy importante en la comunicación por qué y esto anota, anótalo toma lápiz y papel porque receptores que están activos van a estar más receptivos Mira lo que te voy a decir. Los neurocientíficos dicen que las preguntas dejan lagunas de conocimiento que el cerebro de los espectadores luchan por cubrir. O sea, vemos un vacío, nos inquietamos y queremos llenar ese vacío. Queremos saber. Las preguntas, amigas y amigos, obligan a buscar algún tipo de respuesta. Y eso, pum, si hay ese batatazo al principio, significa un tremendo comienzo porque los enganchas. Vamos con la idea número dos. Muestra. En primer lugar, una imagen maravillosa, una imagen potente que más o menos deslice la idea central de tu charla. Eso eso puede ser algo eh, maravilloso. Antes que empiece cualquier cosa, cualquier palabra, todas las luces se apagan, todo negro, y de repente, pum, vemos esa imagen. O claro, si están de manera virtual, también puede puede resultar, no eh, sin decir ninguna palabra, que pues, es una imagen bonita. Eh, más que bonita, una imagen potente. Eh, por ejemplo, si tu charla de... Fútbol y dinero, mmm, puedes producir una foto con una pelota encima de muchos billetes, ¿ya? Eh, y si a esa imagen después le agregas, sin decir nada, la imagen de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, perdón, ya lo intrigaste aún más. Yo no digo que sean corruptos, Cristiano Ronaldo o Messi, pero la cantidad de plata que ganan es como por último para eh, ver esa mezcla de imágenes del fútbol, de la, del dinero, de la cara de ellos. Por último, intriga. ya. Entonces, tiene que ser sugerente. Entonces, quédate con estas palabras claves. Imágenes sugerentes e intrigantes. ya. Vamos con la idea número 3. Empieza con una anécdota misteriosa que invite al público a, a acompañarte en el viaje que les propones. Tú tienes que pensar que el inicio podría o debería presentar sutilmente, no darles todo... Eh, sutilmente debería presentar el conflicto de la historia por eso digo que no entregarles todo sino que dejar entrever qué es lo que está, puede pasar ahí una buena película por ejemplo eh, te sugiere mucho al principio sin contarte todo porque si te cuenta todo eso sería una pésima película porque no habría ninguna sorpresa entonces mira un ejemplo bueno de la literatura Hernán Cacciari eh, tiene un, un libro que se llama El Gordito, que me prometí que lo iba a buscar, pero ya no lo, lo busqué. Mira, y lo estoy buscando ahora aquí en vivo y en directo nomás. Acá está, se llama El Aburrido de la Mesa del Fondo. Bueno, y Hernán Cachari, que es un tremendo escritor argentino, que ya hablé de él en el capítulo pasado, creo, eh, también lee sus propios libros y otros cuentos, Se está leyendo incluso en redes sociales, en YouTube, tiene en Instagram. Bueno, los recomiendo que lo sigan ahí, muy, 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 muy. Genial. Bueno, y él empieza esta historia del de aburrido de la mesa del fondo. Eh, así, así empieza. El otro día me invitaron a un casamiento que es como si me tiraran una bolsa de mierda encima de la cabeza. Una bolsa de mierda encima de la cabeza y está hablando de un matrimonio. Te das cuenta que ahí presenta muy sutilmente el conflicto de la historia de una manera muy creativa. Entonces, entendamos que el conflicto, es el problema que enfrenta una persona para llegar de un punto A a un punto B. Es las peripecias que le pasan al personaje principal ¿verdad? para que lo lo vayas entendiendo de una manera quizá un poquito más cercana. Entonces sería bueno que le dieras una vuelta al contenido de tu charla para que se convierta en una pequeña historia. Por eso es bueno buscar anécdotas que vayas vinculando con tu, con tu contenido. Pero eso es harina de otro costal. Quizás en futuros capítulos podamos tratarlo. Vamos con la idea número 4 entonces, y esto mmm, quizás mmm, pueden haber gente en desacuerdo, pero a mí me encantan lo, los juegos con el público, la interacción, que ya también lo toqué en un capítulo anterior. Empieza con un juego, algo que lo saque de su zona de confort, algo inesperado. Eh, que, por ejemplo, que levanten los brazos que canten una melodía, que se pongan de pie, ¿por qué no? Eh, hazlos que, que cierren los ojos y que recuerden algo puntual recuerda la foto de tu mamá, de tu papá de, del verano, de las vacaciones eh, no sé, tal vez que hablen con algún desconocido del asiento de al lado, pero quédate con esto, el punto principal de esta idea es sorprender al público que, que esperan una cosa, que alguien hable pero de repente sucede otra cosa. Entonces, mira, es, es muy deseable que este juego o dinámica eh, tenga algo que ver con la charla que vas a presentar. Ojalá que no sea suelto como a lo mejor lo propuse en el capítulo anterior. No, en esto yo te, te sugiero que al abrir esta charla sí tenga que ver el juego con algo del contenido. Entonces, un ejemplo, si vas a hablar de corrupción de nuevo, que se pregunten eh, entre los espectadores quiénes alguna vez robaron algo y se quedaron en silencio. que hablen entre ellos y ellas? O sea, les das unos minutos, unos, ¿sí? un minutito, y entre ellos que hablen. ¿Ya? Y luego, cuando se termina el tiempo, les preguntas a todas y a todos eh, que levanten la mano los que admitieron haber robado algo. ¿ya? Eh, yo, mira a mí me encanta la interacción con el público, creo que ese es un momento que rompe eh, para cualquier persona el inicio de una presentación, de una charla. Entonces, no sé, a mí me encanta. Eh, ahí te lo dejo para que lo pienses y si te gustaría aplicarla. Eh, bueno, y, y claro, el ejemplo de la corrupción puede ser un poquito burdo, pero creo que se entiende el punto de lo... Aquí tienes cuatro ideas para que pueda diseñar un buen exordio, hay muchas más. Muchas creatividades distintas que pueden darte más luces sobre esto, pero ya tienes suficiente material para iniciar un, un, un exordio atractivo. Y, y mira, te voy a contar una ventaja más. Y para esto necesito música de inspiración. Tú cuentas con la atención del público durante los primeros momentos. La tienes, esa atención... En un 100% aprovecha que están ahí el público, que están dispuestas, que están dispuestos a escuchar una tremenda idea. Y eso fue. Entonces, este fue el capítulo 17 de Método Divulgación. Me puedes encontrar en LinkedIn como Cristian Rojagüesa, en Instagram como Método Divulgación. Y nada, nos escuchamos el próximo episodio. Chau, chau, chau.